0: Vítejte v podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes deset let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivněji dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl podívat na jedno důležité téma a to je investiční horizont. A jak je důležité mít dobře stanovený investiční horizont u svých finančních cílů, Jinak to vede k tomu, že máme často špatnou investiční strategii. Pokud máme špatnou investiční strategii, tak často těch cílů nedosáhneme, ty investice dělají trošku něco jiného, než očekáváme, buď buď nám vydělávají příliš málo, nebo příliš moc, nebo tam jsou poplatky, nebo vybíráme špatné produkty. Kde máme peníze zafixované, nedají se z nich vybrat, nehodí se pro ten konkrétní cíl a tak dále. Já jsem se o tom už čátečně bavil ve 23. epizodě, kde jsem zmiňoval, že je důležité neinvestovat bez finančních cílů. Opakuju to tady skoro v každé epizodě, že první krok, který člověk musí udělat, tak je správně si vydefinovat finanční cíle a to, kam směřuje. A na základě těch finančních cílů můžete vytvářet nějaké strategie a z těch strategií nějaké konkrétní kroky, jak těch finančních cílů dosáhnout. Pokud chcete investovat jen tak, bez důvodu, že nechcete, aby vám ty peníze jednoduše ležely na účtu, tak stejně si musíte stanovit nějaký cíl. Pokud teda neinvestujete k tomu, abyste jednou z toho majetku čerpali rentu, neinvestujete, abyste si jednou, já nevím, dětem pořídili nebo zaplatili lepší školu, abyste si koupili vlastní bydlení a tak dále, tak si dejte, nějaký, tak si dejte prostě nějaký jiný cíl aby ta investice porazila inflaci, aby se ty peníze, peníze nestrácely na hodnotě. Je strašně důležité taky, co s těmi penězi v budoucnu budete dělat. Protože pokud si řekneme, dáme si cíl, a ten je velmi častý, protože média teď hodně straší, co se týče inflace, zvyšování cen a logicky snižování reálné kupní síly těch peněz, které máme v peněžence nebo na účtech, v bankách, a tak se mě hodně lidí ozývají právě, mám strach z inflace, nechtěl bych, aby ty peníze mm, přicházely o hodnotu, leží mi na běžném účtu, co s nimi mám dělat? A pokud bychom měli cíl pouze překonat inflaci, tak na to vlastně existuje i poměrně jednoduchý nástroj a to jsou například státní protinflační dluhopisy. Dokonce v České republice tak můžete koupit české protinflační dluhopisy, které dávají smysl především kvůli tomu, že jsou v české koruně a nepodstupujete tak měnové riziko, zatímco proti zahraničním státním dluhopisům může být právě problém v tom měnovém riziku a pokud si nakoupíte státní s nějakým nízkým úrokem, i ve výši inflace, ale která se bude třeba pojívat dlouhodobě 2, 3, 4, 5%, tak na té měně, ten pohyb na té měně vám může všechny ty výnosy odmazat. To znamená, v tomhle je fajn zůstat, zůstat v té České republice, můžete si koupit státní protinflační dluhopisy, které vám dají výnos ve výši inflace, no a tím pánem jste si splnili ten svůj, ten svůj cíl že ty peníze nebudou ztrácet na hodnotě. Problém ale nastává v tom, co s těmi penězí, k čemu ty peníze vlastně slouží. Mají být uložena jako rezerva, ke které já můžu kdykoliv, kdykoliv přistoupit a nechci, aby nestráceli na hodnotě. Pak se ty státní protinflační dluhopisy teoreticky nemusí hodit, protože jsou na 6 let a V průběhu já můžu tedy každý rok, můžu ty peníze částečně vybrat, takže je to takový roční termínovaný vklad, ale ta likvidita je tam velmi omezená. A tak to už ale není zas úplně dobrá finanční rezerva. Takže vidíte, že mě to může splnit jeden můj nějaký parametr, ale druhý již nikoli. Ty peníze potom za nějakou dobu budu potřebovat na nějakou konkrétní věc, budu z toho čerpat nějakou rentu, budu je potřebovat jednorázově, nebo z toho teda budu čerpat ty peníze pravidelně. Toto je třeba si definovat ještě předtím, než si založíte někde nějaký účet u nějakého broukra nebo v bance a nebo zajdete k finančním poradci. Je potřeba si tyhle věci vydefinovat. Kam jdete, co chcete, jaké je vaše očekávání a tak dále. No A ten investiční horizont, protože pokud si vzpomenete, pokud posloucháte pravidelně moje podcasty, vždycky jsme se bavili, když si definujete finanční cíle tak je potřeba si vydefinovat, co si chci splnit, jaký je můj cíl, kdy si to chci splnit a kolik na to potřebuju peněz. Dneska bych se chtěl bavit právě o tom druhém, o tom časovém horizontu, to znamená, my už se o tom bavíme teď pět minut, ale kdy Já si chci ten daný cíl splnit. Kdy já ty peníze budu potřebovat? Zhruba. Nikdo to asi neví úplně přesně, jestli to bude v lednu 2038 nebo to bude v říjnu 2024, ale je to zhruba nějaký časový rámec. Je to za dva roky, za tři roky, za deset let, za dvacet let. Pravděpodobně až na sklonku života, nebo nikdy ty peníze nebudu potřebovat, protože jsou třeba určené pro děti, to znamená, já z nich nebudu čerpat nikdy, pak mám v uvozovkách nekonečný investiční horizont. Tohle je hrozně důležité, protože na základě právě toho investičního horizontu vy potom volíte i ty jednotlivé investiční nástroje. Neuděláte pak tu chybu, že lidé, kteří chtějí, investovat na stáří, chtějí investovat pro svoji finanční nezávislost, tak mají peníze ve starém penzíku, v transformovaném fondu, které, který investuje v podstatě z 90% do státních dluhopisů s výnosem 0. Nebo investují přes stavební spoření, které se taky úplně nehodí. Nebo třeba přes ty protiinflační státní dluhopisy, které se taky ale úplně nehodí, pokud mám dlouhý investiční horizont například 10-15 let plus. Tak to jsou produkty, které se nehodí. Nehodí se hotovost, nehodí se dluhopisy, nehodí se k terminované vklady, konzervativní produkty, garantované produkty a podobně. Hodí se spíš... vy víte, že já na tom dlouhodobém horizontu preferuji akcie, to znamená podíly ve firmách, ten biznis, podíly v nějakém biznisu a případně podíly v nemovitostech, ať už v přímých, když si koupím byt, který budu pronajímat, nebo přes nemovitostní fondy, nebo přes REITy, Real Estates, Investment Trust a tak dále. A každá zase, ale každý ten investiční nástroj mě samozřejmě potom dotváří to portfolio a je hrozně důležitý. Pokud mám, dejme tomu, střednědobý horizont, tak já můžu využít třeba nemovitostní fond, ale hodí se mě spíš v korunách, abych nepodstupoval opět to měnové riziko, protože moc nemovitostních fondů zajištění do českých korun zahraničních není, možná žádný, nevím, a Naopak třeba ty rýty, které jsou hodně oblíbené v Americe a používáme je taky v portfolích, tak ale to jsou spíš nemovitostní akcie. A ještě k tomu v dolaru. To znamená, hodí se spíš opravdu na dlouhodobý horizont 15-20 let s následným třeba čerpáním, čerpáním renty a podobně. Takže ten investiční horizont je hrozně důležitý. Lidé většinou neví, většinou... Přijdou a řeknou, no já bych chtěl tak investovat, tak tak třeba na pět let plus minus čtyři pět let. A když se jich zeptám, co s těmi penězi pak budou dělat, tak tak mi odpoví, že neví. No, že neví, ale tak uvidí, co bude za těch pět let. To je ale strašně špatná strategie, protože vy se tím i například obíráte o potenciální výnosy v budoucnu. Protože pokud za pět let vy ty peníze budete chtít vybrat a pak se teprve budete rozhodovat, co s nimi budete dělat, tak vy, protože jste limitovaný těmi pěti lety a tím, že třeba nechcete, aby ta hodnota kolísala více než o 10% směrem dolů a podobně, tak jste limitovaný zase s Jakými investičními nástroji toho můžete dosáhnout, a když za těch pět let si řeknete, tak pokračujeme dál dalších pět let, tak budete takhle každých pět let. Je to podobné, jako když opakujete stavební spoření. Vy pořád máte pocit, že teda si spoříte, že teda vyděláváte, že vždycky za těch šest let něco dostanete, ale když si spočítáte efektivní výnosnost těch peněz po odeštění poplatků, po odeštění inflace, to znamená potom v reálném vyjádření ten výnos, tak se budete blížit hodně blízko. Nule. A je to jenom takový jako pocit, že teda někde spoříte a že někde ty peníze nějak jako jsou a leží, ale to máte i na běžném účtu. Oni totiž, tam strašně i klamet právě ten rozdíl mezi tou reálnou a nominální hodnotou peněz, o které jsem taky mluvil v předchozích dílech tohoto podcastu, kdy na tom účtu, když mě leží milion korun, tak za pět let tam bude pořád ležet milion korun. Takže já mám pocit, že jsem o nic nepřišel a je to v pohodě. Ale já za ten milion korun si koupím mnohonásobně míň. Dokonce za ten milion korun, pokud by mě tam ležel 20 let, tak můžu přijít až o polovinu reálné hodnoty těch peněz. Takže jako kdyby mě tam zmizelo 500 tisíc korun. V případě, že bych šel třeba do obchodu a chtěl bych si něco, něco koupit. Takže jaké z tohohle vyplývá doporučení, je samozřejmě definování finančních cílů, ale správné eh, Správné vyhodnocení toho investičního horizontu. Chci si koupit auto, tak mám zhruba plus minus nějaký horizont 3-4 roky. Ono jest to pak bude 2,5 nebo 4,5, to už si můžete pak v tom plánu v průběhu, jak si budete každý rok ten plán kontrolovat a aktualizovat, tak si to můžete upravit. Ale víte, jaké investiční nástroje se na to hodí. Víte, kolik, je, že nemůžete přijít o peníze, víte, že ty peníze budete potřát jednorázově a tak dále. Pokud chci peníze na finanční nezávislost a tu plánuji za 20 let. Plus, minus, no tak zase vím, že 20 let já ty peníze nebudu potřebovat. A prostě je odložím bokem, dám je do takových nástrojů, které mě překonají inflaci a ještě vydělají peníze navíc. No a vím, že tato hromádka, tato konkrétní hromádka na tomto investičním účtu jsou peníze, které budu potřebovat až za 20 let. A pokud mám v sobě jakousi nejistotu, že. Co když to bude jinak a co když nevím a co když ty peníze budu potřebovat dřív a tak dále, tak si vytvoříte další hromádky. Vytvořte si nějakou krátkodobou rezervu, střednědobou rezervu anebo si udělejte nějaké vyvážené portfolio, které třeba nebude tolik kolísat, bude tam zastoupení jak akcí, tak dluhopisu, jestli to bude vyvažovat, případně tam přidáte nemovitosti, komodity a tak dále, a víte, že z, těhle, z této hromádky z té další, můžete případně kdykoliv v průběhu let vybírat, když se něco objeví, když se přidá nový finanční cíl, když si něco vymyslíte, ale tu dlouhodobou hromádku na tu vaši rentu jednoduše necháte být. A to je taky strašně důležitý, abyste ty peníze nechali pracovat ve chvíli, kdy do toho budete neustále šahat, budete tu strategii měnit, budete z toho vybírat a budete lamentovat nad tím, co, jak, proč. Nechte ty peníze pracovat, dejte je do práce a nechte je být. Nakupujte nějaké aktiva, které vám mohou vydělat další peníze a ze kterých pak následně můžete čerpat rentu. Ideálně právě podíl na tom biznisu a ať už na vlastním, tak na tom cizím. A samozřejmě, i když mám vlastní biznis a spolehám nebo počítám s tím, že ten vlastní biznis, ta moje vlastní firma mě třeba bude živit v budoucnu, tak je dobré diversifikovat i do jiných biznisů. A zase se bavíme o tom, jestli pak už je detaily, jestli to budou teda velké společnosti veřejně obchodovatelné na burze, nebo jestli si koupím podíly v nějakých startupech, protože chci být angel investor a tak dále, to už není podstatné. Vraťte se na ten začátek definujte si finanční cíle, určite investiční horizont, udělejte si víc hromádek a věřte, že díky tomu efektivněji dosáhnete těch finančních cílů a hlavně se budete držet té strategie, ač se děje, co se děje. No a samozřejmě, pokud budete chtít s tím poradit, pomoct, prokonzultovat, jsem tu pro vás, takže napište mi na Michal a... Domluvme se na krátký telefonát nebo konzultaci, pokud budu schopný vám poradit, rád vám vám pomůžu a pokud hledáte někoho, s kým byste dlouhodobě řešili své finance a chtěli byste mít takového přítele na telefonu, který vám prostě poradí kdykoliv, kdy je třeba, ozvěte se, vymyslíme nějakou dlouhodobější spolupráci, já budu určitě rád. Tak držím palce při investování, investujte opatrně a já se budu těšit zase příště. Ať se daří, mějte se.